0: Bueno, hola a todos los, los oyentes que están en este minuto que le pusieron play. ¿Bien? Este es una. Yo creo que este es un episodio muy especial que hemos tenido desde lo, de lo poco que llevamos dentro de lo, de lo que es el podcast. Y encontramos que era necesario eh, entrar a visualizar un poco eh, la contingencia, pero mirado desde el punto de vista de lo que estamos haciendo nosotros acá que es eh, la revisión de cine, audiovisual, y cosas que no que, que podemos estar manejando en este último tiempo y con los que han visto, o sea, han escuchado en realidad eh, los pocos anteriores, quisimos eh, llevar este capítulo a algo más especial. Eh, aquí con Alejandro quisimos hacer un visionado de todo lo que era las mujeres en el cine. ¿Por qué quisimos hacer esto? Porque encontramos que... Eh, era necesario de repente es bueno empezar a, a ver qué es lo que hay porque eso nos ayuda a entender lo que somos también porque muchas veces para poder avanzar necesitamos mirar para atrás, para seguir avanzando y me parece que el cine es un fiel reflejo de las realidades que podemos observar eh, en ese minuto y con respecto a lo que es el rol de la mujer en el cine creo que igual eh, fue de menos a más hay mucho que hacer todavía, claramente pero, pero ya creo que da tipo de avanzar a algo más eh, yo creo que algo más igualitario en ese sentido creo que para allá vamos y, y me parece que está bien lo, lo que sí es eh, verlo desde, bien desde el punto de vista de nosotros es que el material que tenemos a mano que en realidad eh, es, es algo que estamos haciendo bien en, en la marcha, digamos, así que ojalá es que le agrade lo que vamos a hacer ahora porque esto es un capítulo bien especial y yo creo que igual estamos contentos de tratar de hacer esto porque me parece que igual eh, nos llena todo nos llena todo poder revisionar
1: este este tema ya, Lo que te puedo aportar ahí más que nada es la mujer, ha estado digamos presente en, en, en la historia del cine Así como en otra historia, pero eh, en la historia del cine tenemos por ahí a, la, a, la, a una de las primeras mujeres que realizó, realizó un metraje, eh, como el 1896, que fue un metraje de ficción. Eh, su nombre no lo recuerdo bien, pero ella es. Y, digamos, luego de eso quizá hay algunos estandartes, digamos, eh, bastante importantes dentro de ahí. No conozco todos los nombres, no conozco todas las situaciones, porque la, la mujer, eh, lo bueno... Lo, lo bueno que tiene y lo que admiro de, de esto es que no solamente se destaca en una sola área, sino que se destaca en varias. Producción, guión, sonido, edición, que hasta el día de hoy son áreas que de repente dominan. Y quizás voy a hablar de eso un poco más, en un ratito más, pero se, se vivía en una sociedad machista. Se vivía en una sociedad que, donde la mujer se sexualizaba mucho, se denigraba mucho, no se tomaba en cuenta de la manera que tiene que tomarse. Eh, por eso, digamos, tratar con igualdad todo, esa cuestión era mentira dentro del cine, el cine sabíamos cómo es, conocemos los pecados del cine hoy en día gracias a todas las denuncias. Pero eso diría, o sea, más fresco tengo el conocimiento del 80 en adelante, personajes súper fuertes, personajes de, que a nosotros nos un, quedaron marcados.
0: Un poco como para complementar lo que acabas de decir, hay que entender que desde un periodo de tiempo hacia atrás el cine, Y especialmente en Hollywood, era demasiado sesgado el tema de eh, cómo se realizaban las películas. Yo creo que debe haber el 90% por si no es más por ciento de que los protagonistas eran hombres. Po. Y, y las y la historias eran relacionadas con ellos. Y las mujeres solo, solo interactuaban como secundarios, como elementos que adornaban este este personaje que, que guiaba la historia. Pero... Pero cuesta demasiado tener alguna visión o tener una, un personaje que sea antiguo y que sea femenino. Por lo mismo, empezó todo un, un, digamos, como una revuelta en el sentido mental para poder que esto se pudiera revertir. Claramente esto pasaron muchos años, muchos años en cual la, eh, la actriz, digamos, eh, quisieron tomar más protagonismo en este asunto Pero como no los dejaban Los mismos directores, las mismas empresas eh, Solo lo necesitaban Como un cuerpo bonito, una cara bonita Y era nada más, ni siquiera tenían que aprender Muchos diálogos, porque eran Solo de, de complemento nomás. Y, claro. y en ese sentido Como que no, no, no pasó mucho En un periodo bastante Largo de tiempo en el, en el cine o sea,
1: Y puede ser que aunque haya pasado No se notara, el tema es que Los grandes logros del cine se consideran el logro, no, no la persona que estuvo atrás o sea, sería bueno saber quién realmente estuvo atrás no solamente la persona principal sino todo el equipo, ¿sí? pero son cosas que, que están escondidas y que al final nosotros no teníamos entendimiento porque, como tú estás diciendo mucho tiempo que no pasó nada y ta, qué vamos a hacer con eso, no, no podemos tanto desempolvar tantas cosas quizás con cuántas cosas nos encontremos yo creo que lo, lo bueno en lo personal como que
0: eh, el rol de la mujer en el cine se ve mucho más marcado con personajes más que con actrices al principio, porque es lo primero que nosotros, a nosotros no nos llega. Cuando nosotros vemos una película, ah, ¿te acuerdas del personaje X? Y después que te llama la atención, encuentras al actor, a la actriz, en este caso. Claro. Y yo creo que en la época de los 80 eso fue el caldo cultivo para lo que se venía después. Entonces tener eh, personajes fuertes en películas de los 80 implicaba de repente est estos, estas cosas raras que aparecían de repente que eran mujeres protagonistas po. y eso empezó a agarrar vuelo empezó a agarrar mucho más vuelo eh, yo por lo menos eh, me acuerdo de la primera referente femenina en el cine que fue el personaje de Helen Ripley en Alien que es del 80, 79 creo que vimos el, el, la fecha para mí sí. dije, oh, esto lo vi muchos años después, muchos años después, pero pero el, el hecho de que una, una mujer tomara las armas, digamos, en una. en, en una nave, y para mí era sorprendente porque nunca lo había visto. Entonces me, me marcó demasiado el tema y me empezó a gustar también, pues. Me empezó a gustar que, que una mujer también pudi pudiera hacer todo eso. Que claramente le salía mucho mejor que incluso estaban los mismos hombres que estaban ahí eh, protagonizando la película. Y me pareció bastante bueno. Y creo que a mucha gente también le queda marcado ese personaje. No sé si tú tienes otro referente entre medio
1: por ahí. Ya, tengo a Sarah Connor. Pues, eh, ya, también. Digamos, madre, protectora de su, de su hijo. Pero es lado lado la primera, uh -huh. ella era supuestamente... Ella iba a ser la recipiente del salvador del mundo y toda la cuestión de... Ni siquiera el salvador uh -huh. del mundo, el líder de la resistencia futura. Oye, yo ahora viéndolo como <risa> se lo plantea así, muy así, onda
0: religioso
1: la historia o bien... Sí, o bien sí, es que, es que, es que siempre se... Estamos eh, hablando de un tiempo también... O sea, yo lo voy a decir así, pero estamos hablando de un tiempo que todavía era cartucho. Uh -huh. eh, que no podía decir tantas groserías que no podía decir tantas cosas, que no... Que no podía ella ser un personaje que no creyera en, en algo, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, Sara Connor fue una gran luchadora dentro de esto. Porque más encima tenía que pelear contra un, un, un loco que supuestamente lo iba a matar. Por algo que ella ni siquiera sabía que había hecho. O por uh -huh. algo que ella no, no sabía. Yo creo que fue el primer personaje que me marcó tanto. Sí, yo también tengo más recuerdos de la... de de o Sarah Connor de
0: la película Terminator 2 que de la 1. Sí, es que mm. yo creo que la 2 fue la primera. Yo la 2 vi la primera. Es vi que la, la 2 1. ya se empodera, creo yo, porque ahí ya, yo al menos la veo con arma. En la 1 me parece que debe haber tenido alguna arma por ahí, pero, pero en la 2, como que la imagen que
1: tengo de ella, tú me nombras Sarah Connor con la metralleta en la mano,
0: que está claro. como
1: en esa onda. Claro, entonces ahí tenéis personajes y ahí empezaron a salir actrices que, que empezaron a empoderarse tanto en personajes de acción. Como en roles de película, ya como tal. ¿sí? O sea, tenemos después, hasta en la comedia, cuando Harry conoció a Sally, por ejemplo, con, con McBride. Eh, la película Tornado, que me gusta a mí, que eso ya es como el 90, uh -huh. eh, con Ellen Hunt, que prácticamente esa personaje es súper fuerte en esa película. Que bueno, sale con Bill Paxson y los dos tienen una dinámica súper buena. Que ahí empezaron a, a mezclar las cosas en el cine. Pero todavía había algo, tengo que decirlo así, algo oculto, algo que no no, había, no, no hacía mucho sentido Cosa que realmente sabemos hoy día, como dije Que, que son denuncias, casos de acoso, el tema de Harvey Weinstein que, que apareció Así como también el, la otra película de Bombshell, por ejemplo, eh, El escándalo mm. Con el director de Fox, o sea, el director de prensa de Fox Entonces, todavía eso se veía muy abajo en la alfombra pero la mujer estaba logrando eh, protagónicos. Pro estaba logrando que el cine para ellas fuera algo más accesible y al mismo tiempo mostrar otro tipo de emociones. ¿sí? Porque es verdad de repente una mujer actúa mejor que un hombre en cierto sentido. Sí, yo creo que el, el, el tema de, de,
0: de la mujer en sí eh, cada vez va agarrando más vuelo. ¿Tú que cacháis más de cine? No? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que en los 90... ¿Te recuerda a otra actriz, a otro eh, personaje
1: que, que, que te haya marcado? Que te diga, oh, sí, me acuerdo de tal... Es que de los 90 yo creo que quizás me acuerdo más, más de series. ¿sí? Dale, dale, mejor. El tema... Tenemos los Power Rangers, por ejemplo. Ya. ¿sí? Pero aún así se cegaba mucho a que las mujeres, por ejemplo, usaran el rosado. Ah, bueno, claro, hay una, sí. una estigmatización de los colores la Sí, pues, la estimación de los rosados Que los colores fuertes son colores de hombre, Los colores de, los colores más livianos, más, más likes eh, No sé cómo, bueno, tú, cachai, más de esos nombres Pero yo le, le voy a decir así Pero son como de... de, de, de los colores claros son como ah, de mujer Ahí Tenemos el ejemplo claro de los Power Rangers, cachai Que eh, rojo, negro, azul eran hombres, amarillo y rosado eran mujeres Cosa que con los años después cambió, ¿cachai? El amarillo, sí. hasta el rosado ha sido... ¿El rosado lo han no hombre, en pocos años Parece que uno, que no lo dieron acá, yeah. y después lo sacaron, porque el rosado ya dejó de ser como un color Sí, Ya no, ya no Empezaron a colocar el blanco, el verde, el, ah, el, y, y empezaron a colocar colores así. Pero a, a, hoy, hoy en día también el color amarillo lo ocupa mucho hombre, yeah. ¿cachai? Eh, me acuerdo de serie, la serie Friends La serie Seinfeld que pusieron mujeres Digamos en otras perspectivas de su vida Me acuerdo más de Friends porque eh, Por primera vez En la televisión se mostraba eh, Una mujer que tuviera control De su vida sexual Que era muy raro verlo en ese tiempo Que era muy raro verlo en su tiempo sí. ¿sí? Que hablara de eso también con su amiga Que era Rachel, Phoebe y Mónica uh -huh. en, en la serie eh, Y así un, muchos mí, otros personajes A
0: mí... Eh, otra cosa que me... Si nos vamos a la serie... Eh, otra serie que marcó... Un, un hito... Y en el ámbito femenino... Sex and the City. ¿También? Creo que sí. esa serie... Vino a romper muchos paradigmas... Que habían dentro de lo que se pensaba... Incluso de lo que hablaban las mujeres. ¿Okay? Esto, esto de, de, de... De ser... Carta abierta... En, en temas... Y mostrarte <coughs> una serie... Yo creo que marcó un precedente Marcó un precedente para muchas otras series Que sí, actualmente es que, son las que están sí, dando Es vos. que hay
1: una diferencia uh -huh. que, te, que me acordaste de eso Pero yo uh -huh. me estaba acordando de otra cosa en mi mente Que fue la serie Robotech ah, ¿sí? yeah. Pero Hay una cosa que hay, hay una diferencia grande en ser una protagonista Mujer fuerte hacer una protagonista mujer ¿cachai? Uh -huh. Creo yo Porque ser una protagonista mujer Tú vas a cumplir el rol que te van a dar pero es una protagonista mujer fuerte, ¿cachai? como Ripley, como Rosara uh -huh. Connor uh -huh. y muchas otras que, que vinieron después, eh, te, te empodera de una manera distinta. Porque tenemos el caso de Miss May, uh -huh. que es la que canta y supuestamente ella cantando elevaba el ánimo de las tropas y, y todos peleaban mejor. Eso, ese tipo de papeles a mí nunca me gustaron tanto, pero existían. ¿cachai? Y eso era en los 80 todavía. Sí. Significaba, significaba que todavía faltaba cambio dado que en los 90 se nos colocan otro tipo de personajes ya, no, ya no se colocan a la típica mujer cantando okay? y digo típica porque siempre era como una ídola así una una, una, una una artista, no, se colocaron bandas entonces ahí hay un cambio importante, o como la personaje que sale en, en Robocop, que uh -huh. es como el ancla tierra del, del, del mismo personaje okay? entonces existían más cosas, más adelante se, se colocan más personajes, pero es que hay muchas películas, ¿sí? hay muchas. ¿sí? Yo creo que más se empodera gracias a que también la animación la empoderó. ¿sí? Mira, yo si te vaya a meter a Disney, yo tengo ahí de reparos. No, también tengo, <risa> también tengo ciertos reparos, pero por mm. ejemplo películas como Mulan son mm. importantes, ¿sí? mm. que ya se vienen en remake, pero independientes. ¿sí? Películas como Mulan son importantes. Mm. Películas como, bueno, estos son más actuales como Brave, se llama, Valiente. Valiente. También son. Lo que, son... Mira, ya, 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 me voy a meter. Me
0: voy a meter, no me quería meter, pero me voy a meter. Métete ya, mira. Con... Eh, con respecto a lo de Disney, Disney eh, hizo un muy flaco favor a lo que era la campaña de eh, Mujeres al Poder, digamos. ¿tay? En el sentido de que en los años 30, 40 y 50, eh, teníamos películas muy. Eh, de prototipos de mujer. Teníamos la típica mujer eh, que había que salvar, a la típica princesa, a la típica eh, damisela en peligro. Eh, y cosas así que en realidad muchas generaciones, por lo menos unas dos generaciones, vivieron con eso. Y ese era ese era el, el, el faro, pues, digamos lo que había que seguir. Muchas niñas, hasta hace poco yo creo, que todavía querían ser princesas. Bueno, además que tienen que haber alguien todavía dando vuelta. Eh, y, pero eso todo lo reforzó Disney, porque en el fondo sus personajes femeninos eran muy secundarios en ese sentido, a pesar de que tenían el nombre de la película. Claro, sí. ¿sí? Pero, pero la, la fuerza del, de, de, de la historia no la llevaba a ella. Entonces, como que hubo mucho tiempo en cual no pasó nada con eso. Disney yo creo que en algún minuto se tuvo que dado cuenta los estudios de mercado o cosas así que tenía que darle un giro a esta cosa. Y ahí apare empezaron a aparecer estos personajes femeninos con más poder protagonistas y que se hacían cargo de su propia historia. Creo que hubo un tiempo que no recuerdo cuál fue la primera, pero está bueno, como hablas tú, Mulan, Brave, que es el, la valiente. Eh, Frozen. No sé, un mundo aparte ¿eh? ese otro tema ¿sí? porque lo que pasa en Frozen es que ya acá pasamos de un nivel de empoderamiento a una cosa que yo sostengo la historia claro, T sostengo la historia y, y la sí, vuelco pero... a otro lado pero ahí tenía evolución pues, ¿Mm? porque, o sea... claro, pero estamos hablando de hace 4 años atrás 5 sí, años no, atrás pues, no, ¿sí? es reciente claro, claro o sea, como pa... llevamos mucho más tiempo en pos de el, el modelo antiguo ...que el nuevo... ...porque el cambio ha sido... ...hace muy poco...
1: Sí, que ...hay un tema a mí... ...y esto lo tengo que decir... ...al aire... ¿sí? Mm. ...lo que pasa es que... ...yo siempre he juzgado... ...el cine por cine... ...yo nunca he juzgado... ...de que... ...es mujer... o ...es eh, hombre... Mm. ...si la película es mala... ...si el protagonista es penca... ...si la historia es mala... ...yo lo digo... ¿sí? ...eso nunca... Eh, el, ...el sexo de la persona... Que, ...que esté a cargo de eso... ...nunca me ha interesado... Por eso de repente... ...me cuesta relacionar... ...en este momento cuando... ...por ejemplo... No sé, tenemos mujeres que han ganado el Oscar, ¿sí? como Katherine Bigelow, que lo ganó por Hurt Locker, así como tenemos la, la nominación nueva de, o sea, la no nominación de Greta Gerwig. Yo entiendo completamente los puntos, ¿cachai? ¿sí? No, no es que. Me cuesta a mí diferenciar, quizás, ¿cómo decirlo? Discrepar, o seleccionar, seleccionar. bien el, el lo de qué hablar, porque el cine es cine, ¿cachai? ¿sí? Para mí, por lo menos. Entonces. Todos has leído un montón de cosas, realmente. Y yo las estoy relacionando en mi uh -huh. cabeza. Y yo las voy entendiendo. Uh -huh. Y voy tratando de recordar en eso. Pero me cuesta un montón tratar de, de decir... Eh, chuta algún ejemplo concreto. ¿sí? Por ende, para mí hay muchos ejemplos. Pero, y si los pienso, te voy a encontrarlos. Pero me está costando. <risa> Lo
0: que pasa es que igual es difícil hablar del tema. Porque en realidad... Eh, el tema de cómo si debo separar la obra de la persona ¿Sí? es un, yo creo que hasta un tema una discusión bizantina ¿sí? de cómo, sí. cómo llegar al punto medio de todo esto ¿Sí? pero yo yo creo en, la, en forma personal que para poder uno juzgar la obra necesitas verla, visualizarla cuando tú no la visualizas no, 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 tienes, no estás en el parámetro de la comparación Claro, ah, pero entonces sí. estás diciendo que la obra se separa de la persona. No, yo creo que hay que visualizar el tema. Visualizarlo en el sentido de que es, tenemos toda esta clase de películas, Sí. Es toda esta clase de directores, directoras y todo el asunto. Respecto a eso, sabemos que dentro de la industria todavía hay sesgo en respecto a ciertas... No tan solo en la película, sino las personas que dirigen O la, a dónde está dirigida la película y todo el asunto son, Quizás son menos en este minuto Pero todavía existen y, y eso hace que la misma industria Vaya dejando una más arriba y otra más abajo Y te y, y te pierdes de todo este espectro Cuando uno tiene el espectro completo de las cosas Uno puede decir, ah, sí, esto es bueno, esto es malo claro Y yo creo que por ahí, para allá apunta el, el, el hecho de poder... Eh, eh, empujar est estas obras que son bastante de, de directoras eh, directoras de temáticas femeninas y cosas así. De revisadoras y, sí, ¿sí?
1: y todo lo que conlleva eso. Pero lo que pasa es que, mm -hmm. como, como había dicho, no solamente que es un tema que yo tenía, que mm -hmm. yo no estoy en contra de esto. O sea, loco, yo no, no puedo estar en contra de esto, porque si el cine va a crecer de alguna manera, tiene que crecer en el lado que sea el mejor. Mm -hmm. creo que el mejor es. Dándole más perspectiva al cine, femenina, masculina, lo que sea. Una mezcla, una más que otra, al fin y al cabo, hay una fórmula. Uh -huh. Pero la mujer no solamente ha tomado el rol de directora. O sea, y tenemos el caso de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, por años, tuvo una editora. Ella es la que le cortaba las películas y ella es la que uh -huh. con ella editaba y con ella creaba el corte final de, de sus películas, película exitosa por si acaso uh -huh. y se y obviamente se nota el cambio hoy en día porque <ríe> eh, los Ocho más oleado y One Upon Time en Hollywood son con el nuevo editor pero hay en ese porque cuando por ejemplo el Oscar que a pesar de que puede ser muy abucheado el premio mm. por X motivo eh, es un premio igual y es un premio que te da una validez enorme y en ciertos departamentos como por, por ejemplo el departamento de producción se lo van a generalmente mujeres ¿sí? mm. y ahora este mismo año se lo ganaron eh, las dos las dos productoras de, eh, de bueno las dos diseñadoras de producción de, de One Time Hollywood que, que son que no es o sea que no es malo el logro yeah. eh, o sea, obviamente muchos van a fijar en, en solamente el tema de dirección no que faltan obra ahí etcétera etcétera faltan mujeres etcétera etcétera es válido pero también es, tienen lo otro, que no es que lo tengan siempre ¿cachai? pero puede haber más yo creo que sí puede haber más pero al fin y al cabo, como tú decís pues, hay que ver las cosas hay que, hay que tratar de darle ese no podemos decir que la película es mala sin verla
0: mira, yo voy a hablar de una cuestión bien personal que eh, respecto a personajes y femeninas dentro del cine y de, la, y de la televisión yo creo que la gran mayoría de las que me gusta a mí son mujeres, ¿okay? son personajes que eh, muestran algo distinto, tienen algo que ver que quizás yo no estoy viendo y, me, y yo creo que por eso me gustan tanto, porque yo puedo complementarme con eso ¿Ya? No tan solo estoy viendo, por ejemplo, si yo estoy viendo una, un actor, eh, bueno un actor eh, De repente como que veo, Pucha, son como las mismas cosas que haría yo Pero si tú me mostráis, por ejemplo una perspectiva femenina me agrada mucho más porque estoy viendo algo que yo no estoy viendo Entonces eso a mí me engancha Referentes eh, dentro de las series, digamos Para mí eh, uno es una súper muy importante Muy, muy, muy importante eh, Gillian Anderson Para mí es una actriz Pero desde que salió los archivos X Para mí yo trato de como que seguir yeah. el hilo yeah. Porque siempre me entrega algo Siempre me está, al que está aportando en algo eh, esta actriz y me parece que con todo lo, lo que ha hecho Incluso con esto último de Sexo Gitchon Yo creo que... Dale, dale Para mí me gusta harto eso Ver cómo, cómo puedo yo interactuar con la con la persona que estoy viendo En situaciones Porque yo digo Ah, esto lo hizo ella de esta forma Quizá yo lo haría de otra forma Pero me parece bien que haya una opción B O una opción A eh, Con respecto a eso Me agrada bastante Eh... No sé, por ejemplo, la misma, la, la Sabrina actual. Me parece también que... Es la niña, como... la que es la chica. Claro, me que así. me parece que también es un otro tipo de, de mujer que se muestra en, el, en, la, en, en la tele. En, uh -huh. Que, que te, te la muestran de otra forma. Muchas, yo creo que muchas de las chiquillas eh, les gustaría mucho ser así. De, se me hace, ¿cachai? Y, y cosas así, pues, como, como que... Me, me, me llena el espectro de poder ver cosas que son distintas a mí, porque así puedo tener, como decían antes un abanico completo de las opciones po. y no tan
1: solo veo una parte del todo, iba a decir una cosa pero terminé pensando otra que es, como que se te cambia la idea en el camino sí, sí me cambió la idea en el camino, que eso se llama apreciar bien el cine, mm. para mí por lo menos mm -hmm. es así, porque tú decís que conectas súper bien con personajes personaje y así yo, a mí me pasa lo mismo, yo realmente Veo al hombre actuar y estoy como, puta, eso lo haría yo, eso lo haría aquí, <risa> no... Eh, típica, a, a veces hay hasta típicas decisiones, sobre todo en sitcom, ¿cachai? Uh -huh. Pero tú ves, la personaje femenina y es tan distinto, sí, sí. E, es un mundo totalmente sí. aparte Y quizás yo tengo otra personaje muy favorita, uh -huh. que el, ella, la actriz se llama Stephanie Beatriz Ya ¿Cachai? tú no veías esta serie, <risa> que es eh, Brooklyn 99. ella es una personaje muy bacán que se llama Rosa Díaz Ya. Yeah. y es una personaje que ha evolucionado tanto hasta el día de hoy que yo la encuentro con la raja, hay un capítulo súper bueno y pero no, no, no lo voy a contar aquí, pero la cosa es que la evolución de ese personaje es la raja, hoy en día en la tele yo cada vez que veo ese personaje le pongo atención, porque es bacán ver ese tipo de personaje fuerte pero al mismo tiempo que esconde mucho eh, su lado sensible, ¿cachai? Yeah. Eso en serie, uh -huh. pero en película yo creo que siempre voy más por actrices que puedan hacer eh, ese tipo de papeles, ¿cachai? Eh, antiguamente soy muy fan de, la, así como tú, de la Teniente Ripley, porque uh -huh. luego Alien es una gran franquicia, ¿cachai? Pero hoy en día, eh, yo he visto por ejemplo películas de la Sol Saldana Y... No, los personajes que hace son... Siempre fuertes, siempre seguros de sí mismos, ¿sabes? En ese sentido, voy para allá A mí me gusta mucho la... La Helen Page un gusta todo... no. lo, que, lo que hizo en Juno A mí no me gusta ella, pero es una cosa... <risa> pero luego... <personal. no. risa>
0: no. A tu turno, a tu turno Eh... Me gustó lo que hizo en Juno, me gustó lo que hizo el nombre Academy, me gustó... Ah, la Academia Paraguas. Claro. Eh, pero es, es porque otra vez te están mostrando otro tipo de mujer, ¿cachai? ¿Sí? Entonces, como que yo trato de como de... Ya, tengo este tipo de mujer, este, este... Como que me llena el, 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 el espectro de cómo puede ser una mujer en ciertas situaciones. Y eso me, me agrada bastante, eh, no sé, pues, a, a ver eh, otro personaje la princesa Leia para mí igual es como una un ícono ¿caste? un ícono de, de, de representar lo que es la rebeldía para mí, entonces como que el hecho de que ella a pesar de que tuvo muchos privilegios en la historia aún así se mantenía junto a la rebelión la resistencia el nombre que tuviera en el momento que estaba eh, pero siempre... La última orden.
1: La última orden,
0: y, pero siempre de frente, combatiendo. Nunca fue así como una cosa de, de de mis privilegios, yo la ayudo desde allá. No, siempre estuvo ahí en el, en terreno. Y me parece que eso es súper, pero súper eh, rescatable. Y, y va muy acorde a los tiempos también, creo yo.
1: No sé... <risa> yo tengo un placer culpable con ver las películas de Anna Kendrick. Yeah. de Porque a veces son películas muy ridículas, pero que son <risa> comedias muy malas, pero eh, yo las veo igual, ¿no? Es, mm. la, es, es, esa, esa mujer tiene un, un mm. algo que me que, que yo veo y, y digo, me gusta cómo actúa ella. Sobre todo en Notas Perfectas o Pitch Perfect, que se llama, que son yeah. tres más encima y aparece cantando ella. Mm. Y el otro personaje que quizás le gana para mí a todos mis mm. personajes favoritos mm -hmm. es eh, Imperator Furio, eh, Furiosa. Ah, sí, también es bueno. Emperador bueno. Furiosa para mí sí. es... De Max el, Max. El, el Mad Max, eh, Fear sí. Road de la última. Sí. Del 2015. Charlize Theron se pega un papel... Está bueno, el, el personaje eh, está súper pega, bueno. Se pega el papelazo. Sí. Yo creo que para sí. mí la mejor escena, porque yo tengo la, la versión en blanco y negro. <risa> <risa> eh, me gusta la escena cuando cuando gritan al, al aire, ah, ¿no? en el desierto, se ve el viento, uh -huh. todo el tema... Hay una hay, Es como un powerhouse en esa cuestión, en, mm -hmm. en esa película, porque también lleva la película ella, o sea, si la película dice Mad Max, pero en realidad Mad Max es, es un loco más callado que la cresta, y, y ella es la que lleva la película en cierto mm -hmm. sentido, ella maneja en realidad la película, no, 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 Mad, eh, no Max en ese sentido. Yo te voy a llevar a un tema que para ti va a ser bastante más fácil de abordar, que
0: tú crees que... Eh, Pierde un poco la esencia el hecho de que ahora en el Doctor Who sea una mujer. ¿Te quieren meter ahí? No, no, no. Es que te estoy dando los pases
1: No pierde la esencia. Ya. Yeah. Creo que fue lenta la transición. Ya. Yeah. O sea, es que nosotros sé si hemos comentado esa pero. Cuando cambiaron el Doctor Who desde el número 12 al número 13, porque prácticamente. De Capaldi está, a... De Capaldi a Whittaker. Eh. Fue lenta la transición, fue rara la transición porque uh -huh. te, te, había que decirlo, o sea, Doctor Wu por generaciones
0: uh -huh. había sido hombre. Bueno, no había, no había no, ninguna no mujer existe, de trapo. No, no
1: existe. Sí. Incluso hay una referencia muy penca en un especial del uh -huh. Doctor Wu en. En el último especial, cuando uh -huh. se encuentran los dos doctores, el primero y el último, donde dice que antes directamente el comentario es muy penca, ¿ah? cuando dice las mujeres se dedican a limpiar esto, así como que. Claro,
0: como que. Como
1: que. Y, y en la tardis, así como sí. que onda. Sí. Y, y, se ve, y el doctor, el 12 Capaldi, lo para, así que le dice: ¡No! ¡No! Sí. <risa> 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 Pero Jodi Whitaker ¿Mm? no ha perdido en ese yo creo que ha ganado. Te, te voy a meter en otro. Bolsa de gato.
0: <risa> eh, tu opinión de... Mujer maravilla, Capitana Marvel, Black Widow... No sé si me queda otra protagonista superhéroe. Ya, pero con eso. Con eso. Pero... ¿Qué te parece? ¿Cómo se ha llevado el tema? Tú que te manejáis un poco más el tema. ¿Cómo lo han llevado? Hay... ¿Tiene potencial? ¿Tiene resultados? ¿Eh, ¿Se puede explotar esto de, de, de,
1: de, del icono mujer dentro de los superhéroes? Sí, se puede explotar. O sea, puede mejorar, no explotar. Porque decir la palabra explotar a veces suena feo, pero es que... Explotar en el sentido figurado. Obviamente en el sentido figurado, sí, <risas> sí yo lo sé, pero cuando decimos explotar es como... ¿Qué onda? Pero tiene que llevarse mejor. Yo creo que debería llevarse mejor. Todavía no hemos visto la película de Black Widow como para decir... Ah, ya, sí, pero... Pero lo que he visto en la Avengers... Pero... Es que lo que pasa es que siempre voy a tener quizá cómo nos sentimos la primera vez que vemos la escena de la Avenger Mujeres.
0: Ah, y ahí, otro más. ¿Sí? Ya. ¿Qué
1: te dijimos, pareció eso? Nosotros dijimos, yo creo que está correcto, ya. pero yo no sé de dónde salió la decisión. Uh -huh. Yo creo que realmente fue una decisión más que nada para ser políticamente correcto, más que una corrección. Más que algo necesario para la película si sí, la historia va en pos de eso, hagámoslo pero de repente salió a pito de nada ¿cachai? y se mostró súper poco no se desarrolló más la escena que eso, que eso es lo que quizás me, me, me marcó de manera más... como que la escena fue súper corta no, no se vio más entonces fue una oportunidad quizás que fue más desaprovechada que aprovechada
0: sí.
1: porque pudo, haber, pudo haberse hecho más o sea... Hablando así en términos nerd, tenía ahí a la ¿cómo se llama? a la Danai Gurira que Michon en, en Walking Dead, uh -huh. al mismo tiempo, la, la de Wakanda. ¿Sí? Que le pega un lanzazo a Corvus y lo bota y prácticamente lo derrota, Y Corvus es un personaje bastante poderoso, pero independiente, independiente de todo eso. Hay hay, hay hay como toda una situación que fue desaprovechada y se hizo para mostrar y quizá potencialmente una futura película como se ha hablado de mujeres eh, Avengers. Pero creo que, no sé, creo que eh, nos sentimos incómodos en el momento en que se vio. O sea, digamos como, ¿y esto dónde salió? Eh, ya, ok, y lo aceptamos. Yo he escuchado comentarios de muchas
0: mujeres que les gustó la escena. Y yo creo que quizá eso es respuesta a algo que no habíamos. Claro. ¿Cachai? Entonces... Ahora, la ejecución de eso... Eh, sí, puede haber sido un poco forzado. ¿sí? Pudo haber sido... Podría haberse desarrollado más. Y, pero, pero creo que ahí hay, hay, hay algo... Que no se había explotado. Que no había, no había algo que... Que lo habían tomado. Eh, no lo habían desarrollado. Y solo apareció el
1: panfleto, ¿no? Pero, claro. Eh, pero al mismo tiempo... Es que, es que esa es la cosa... Apareció el, panfleta, apareció el money shot ¿cachai? Ah, bueno. y, y, y esa es la cosa que quizás me incomodó Es, es como mm. que, que, que se haga fiesta de eso ¿cachai? Porque, mm. porque no, no digo que no se lo merezca Estoy diciendo se lo merece con, todo, con toda razón de ser Oye, están presentes Lo están haciendo es muy como... bien Pero para mí fue como puta, Aprovechen mejor la oportunidad mm. Como que Por eso te digo Específicamente esa escena, si yo no analizo esa escena Aparecen todas, ¿cachai? Mm. Ahí, obviamente falta de Johansson por razones obvias Pero aparecen todas Y después cuando va pasando la escena Todas desaparecen Y ya no están todas, ¿cachai? Mm. Hay cuatro, hay cinco, hay tres, hay dos, hay uno Y, y termina la escena, ¿cachai? Entonces claro. No hubo ese aprovechamiento Ya en una película de tres horas Que ya que, que dure tres horas, dos minutos, no importa ¿cachai? Pero te aprovechaste la escena Está bien, pero puede ser mejor desarrollado futuro. Que, que depende mucho cómo desarrollar los personajes. Wonder Woman es un, es un estandarte en, en todo sentido. Eh, ¿Tú quieres decir que se lo ha aprovechado mejor que Marvel?
0: ¿Wonder Woman? No, pues el hecho de la, el, el ah, mostrar sí. a,
1: a la heroína. Digamos. Yo creo que sí. Yo creo que se ha mm. mejor que Marvel a sus a su personajes femeninos porque lo hizo la razón, la voz de la razón. Más que la voz de la inmadurez. Mm. Más que el impulso de... ¿cachai? ¿Qué te pasa con Capitana Marvel? Es que no me pasa nada, pero que... No sé cómo responderte esa pregunta, que No le
0: tengo... No, no, no tengo
1: que, lo que pasa es que siempre que tú hablas de Capitana Marvel, ¿cachai? Yeah. Eh, muchos dicen, es que la actriz es que no yeah. a ti, es que... Yeah. Sí. Yo no tengo problema con la actriz, pero la primera película no nos mostró nada que realmente interesara para el futuro, ¿cachai? Mm. Fue como... Ya, eh, eh, Siguiente paso, y, y es una actriz que más encima es súper versátil, ¿cachai? estamos hablando de Brie Larson, es súper versátil, mm. que ha tenido problemas por comentarios feministas, que ha tenido problemas por un montón de cosas, que canta más encima, baila, hace de todo, entonces no tienen que aprovechar la, la cosa hacia el futuro, lo que pasa es que dentro del mundo de los cómics la capitana Marvel es una mm. persona que está demasiado en lo alto. Y Inquebrantable es eh, la que viene después del Capitán América en prácticamente en honor. Entonces, estamos viendo, hay que
0: ver ahí el futuro. ¿Tiene, ¿Tiene algún otro referente femenino que se tenga en la cabeza? Porque yo igual quiero comentar un poquito y te voy a pedir unos minutos de no, no, no del tiempo. No. ¿No no no querés comentar nada? Más?
1: No, es que un referente femenino así grande, los que hemos hablado, quizás hay unos otros que se pueden olvidar, pero. Yeah. O sea, está la serie, para mí eh, Lily En joder Your Mother Me gusta mucho ese personaje yeah. Porque quizás es la, es la que se comporta <risa> Más locamente Para mí en la serie Y no sé, alguno, el mismo Doctor Who, la actual Que es Doctor Who, no es Doctora Who si hay, hay un tema con el nombre Que todavía mm. así, Tiene que verse Pero No, bueno
0: ya, mira, yo aquí yo voy a entrar ya a hablar como cosas bien como de guata como de, de mí y traté de, cuando pensaba en el tema, eh, cómo enfocar el, el, el asunto de, de la edición o de los personajes femeninos en el cine Entonces dije, ya, ¿cuáles son los referentes más grandes que tengo yo con respecto a esto? Y cómo yo lo asimilo también me di cuenta, como dije antes, me di cuenta que muchos, casi todos los referentes que hay en el cine son femeninos para mí entonces para mí no es nada nuevo ¿está? el tratar de interactuar con las mujeres en ese sentido yo, pucha, yo paso eh, más de la mitad de la semana rodeado de mujeres porque me toca compartir con ellas ¿está? entonces en base a eso como que siento que me da eh, otra sensibilidad con eso, con respecto a eso porque puedo puedo interactuar y al momento de interactuar uno se enriquece también porque uno al momento de alejarse de esto empieza a separar ¿sí? entonces yo por eso encuentro que el hecho de, de poder eh, eh, tener algún contacto algún, algún compartir digamos con mujeres, en este caso como nosotros somos hombres con mujeres eh, no enriquece bastante y el hecho de que el cine esté aportando en ese sentido me parece súper bueno y que, y que esto vaya para allá ya, ahora eh, cómo yo volqué eso al cine me empecé a acordar de que cuáles eran los personajes favoritos para mí con respecto a las mujeres y me, me vino una grata sorpresa que me di cuenta que ni siquiera eran actrices <ríe> como te encontrarás ah, qué raro esto sí es muy raro, porque para mí los referentes femeninos ni siquiera eran actrices, eran dibujos animados. Ah, ya, chuta, pero es que igual hay un. Ya, ok. Ya. ¿Igual pero pero, pero muchos.
1: ¿Ah? Actriz de voz atrás, actriz de voz atrás de. ¿no?
0: Claro, ya, ya, pero, pero el personaje en sí. Eh, el personaje animado, que más que nada, yo le, me tiro flores al estudio Gimli que El tres cuartos de sus películas son protagonistas mujeres. Tres cuartos. ¿Ya? Hice la comparación con Pixar, que era lo que tenía a mano. Y creo que tiene dos protagonistas mujeres. De no sé de cuántas películas que tiene. Que una es, es Brave. Brave es de Pixar. Eh, creo. Bueno, pero es de animación, pues, de animación.
1: Ya, pero existe con las cosas de animación que tenía ahí. Claro, claro. Bueno, para, para no meternos en un cacho, de si Brave es de Pixar o no, no me acuerdo. No, de, y si es de Pinkwood, da lo mismo en realidad,
0: porque porque en el fondo lo que estamos viendo es el asunto de, de la representación claro. femenina. Y, y, y claro, y el estudio Jim Lee le da muchas patadas al, al asunto de... De lo que era la, la afición femenina en la historia. No sé si tú tenías algún. tenía alguna relación con el estudio Ghibli? ¿Has
1: visto alguna película? Sí, he visto las películas y yo creo que estoy de acuerdo contigo. Porque. Incluso. Eh, bueno, las estoy revisitando una hora que aparecieron en Netflix. Uh -huh. eh, son películas muy bonitas. Quizás es mi favorita es la. Mononoke. Bueno, ¿Ya? ¿Y qué te llama la atención de esa te llaman la atención es que en realidad de esa película me llaman la historia más que nada la atención más que los personajes es yeah. como que la historia a mí me, me envuelve pero es que también en animación es distinta la cosa ¿cuchai? ¿por qué lo encontré distinto? porque animación podéis poner la cámara donde queráis literalmente ya yeah. y te y, y hacer una toma épica <risa> y la podía hacer de oro ¿cuchai? independiente que sea mujer o hombre personaje, en este caso mujer, la princesa bueno, no que la protagonista mujer también así como por ejemplo me salgo de estu sí, estudio sí, tal y nomás, me, tal y nomás. me voy a seguir de estudio sí. y me voy a, a Gainax ya y tengo Evangelion, no nos vamos a meter en Historia <risas> de Evangelion, pero tenéis dos protagonistas muy fuertes ahí, una impulsiva y la otra no tan impulsiva, que eh, como lo que es Azuka y la Rey, que prácticamente. Y quien no es Rey es Kyle Walker, pero eh, tenéis dos personajes ahí claro. que son como el Ginger Gang. Uh -huh. Entonces, vamos. Bueno.
0: Eh, ya, mira, volviendo un poco a lo que estaba hablando, eh, me necesita acordar de Evangelion, bacán. <risas> Eh, me a meter en el novio No, 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 no. <risa> eh, volviendo a Estudio Gimli eh, Bueno, tú que estés que Hayao Miyazaki es el, el, como el, el, el director de orquesta De todas estas cosas, sí. pues, de todo el Estudio Gimli Y una vez hizo, le, le hicieron la pregunta De por qué tenía eh, Personajes femeninos fuertes En sus películas uh -huh. Y me acuerdo que una vez dijo una cuestión que la encontré Pero tan bacán que lo, de hecho la noté lo voy a leer, dice Muchas de mis películas tienen protagonistas femeninas fuertes Niñas autosuficientes Que no solo piensan dos veces antes de luchar Por lo que creen con todo su corazón Necesitarán un amigo O un partidario Pero nunca un salvador eh, Cualquier mujer es capaz de ser una heroína Y yo creo que comparto pero 100% sí, con sí. lo que dice y, y se refleja en sus películas Se refleja mucho en sus películas Y me parece que Eh... Las la, la protagonistas del, del Estudio Nieble tienen que ver con guiar, ser líderes, son rebeldes, son autodeterminadas, eh, trabajadoras y por por los y por sobre todo sabias. Creo que eso todo eso involucra a, a, a las protagonistas mujeres dentro del, de la historia y yo creo que por eso también engancho bastante con la... Con, con lo que procesa las películas de, eh, del estudio. Eh, me parece muy atractivo. Y va muy acorde a lo que yo te estaba diciendo delante. De mostrarme cosas como distintas. Eh, por ejemplo, el, lo que tú me hablabas de la princesa Mononoke. Yo tenía acá una... Eh, decía que no es necesario cuando hay un personaje... No, no necesita un personaje masculino. No. ¿Cachai? Porque eh, se, se valen por sí solas. ¿sí? Y no... Y, y el interés romántico eh, es muy poco. Por ejemplo, tienen tienen un coprotagonista, pero no está esa cuestión forzada de que tienen que ser pareja.
1: Claro, es la, la típica cosa que antiguamente lo teníamos tan marcada. Ah, los dos protagonistas son que se van a terminar juntos. Claro,
0: claro. Allí. Y, y en, en, en las películas de Studio Gile, muy rara vez no, rara, hay, rara. hay un término amoroso no hay ni siquiera casamiento, <risa> y no, no hay nada no, pero... No, hay... a, a muy diferencia de, por ejemplo, lo que pasaba con Disney po. sí, un pues paralelo Disney,
1: ¿cachai? Disney llegaba el claro. tíncipe y oh, estábamos juntos y ¿qué? claro, pues era como... pero es que Estudio Ghibli tiene una historia muy muy buena en ese sentido, que siempre le hemos, siempre le he leído que eh, Harvey Weinstein quería eh, hacer estas mismas películas en, uh -huh. en Holandia, ¿cachai? y él que quería hacerle corte, y hacerle un montón de cosas. Mm. Entonces Hayao Miyazaki, ¿Sí? le mandó un regalito. Yeah. Y ese regalito era un paquete bastante grande, uh -huh. ancho había una katana mm. y, le puso, y le puso un mensaje que de decía yeah. sin corte. <risa> Cuando yeah. en Japón uno envía eso yeah. es para hacer tres <risa> yeah. Y... Ya. Ahí pasó, pasó. Ya luego. Tenía un, pro un producto muy bueno y llega otro a decirte Que puede mejorar el producto cortando weá, no. no Pero tienes razón, eh, Estudio Ghibli eh, Es muy icónico en ese sentido Claro, otro Otro eh,
0: otro prototipo de mujer que tiene Estudio Ghibli es lo de la adolescente Femenina Que tiene que ver con que Esta adolescente pasa un periodo de tiempo Sola uh -huh. para, para poder Conocerse y poder enfrentar un, Una meta o un reto que se le viene por delante Recuerdo mucho que en la película Kiki eh, ¿Sí? La de la bruja, el aprendiz de bruja eh, Pasa eso Y en el viaje Chihiro También pasa Chihiro. lo mismo ¿Sí? Claro, tienen que pasar un tiempo solas Para poder darse cuenta del potencial que tienen
1: qué ¿Mm? No, eso no, no puedo decir que es típico Porque lo que pasa es que eso se, se puede eh, ¿Cómo se llama? Generalizar de otra manera ¿no? Generalizar de otra manera que diga porque al fin y al cabo cada personaje tiene que vivir su viaje. Pero es similar. Y
0: el, y el último
1: referente que veía... Porque
0: Estudio Ghibli también tiene un apartado... Bien así como de historia romántica. Pero no de la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Po. Que hay que, por ejemplo en una película que se llama Susurros del Corazón. Eh, hay, un, hay, hay un enlace eh, amoroso... Pero el, el, la ganada que tiene la película es que los dos personajes, tanto el masculino como el femenino, crecen juntos. Y van descubriendo juntos el tema. Yeah. No que uno tiene que alcanzar el otro. No que yo tengo que enamorar a la otra persona. Sino que los dos van creciendo juntos y en ese sentido gana por todos lados. Po. Gana por todos lados. Y yo creo que por eso para mí los grandes referentes femeninos están ahí. Independiente de que sean... Dibujo animado, o sea, bonito pero Porque sí tienen es una que representatividad el... bastante grande.
1: Bueno, de repente, ¿Mm? lo que pasa es que nosotros somos de una generación que jugaba cualquier cosa y siempre tú querías ser el personaje más fuerte, el más hombrado, el más todo ¿cachai? El más bacán. Pero nosotros no, no queríamos... Eh, de esos personajes no existían eh, personajes femeninos, ¿cachai? Empezaron a salir, yo creo que después del 2005, ese tipo de personajes. Y eso es... Eh, te lo digo porque yo más o menos como el 2005 me puse a ver anime. ¿sí? Y anime como tal. Y ahí conocí yo, por ejemplo, una de las primeras personajes fuertes que yo conocí como, como, como tal. Que era, era una mujer, era mecánica. Y era prácticamente el, el cable a tierra de dos personajes que eran Full Metal Alchemist. Como la, la Winry.
0: Mm, yeah, ¿sí? yeah, okay.
1: Y así un montón de personajes para arriba que después fueron importantes. Los
0: mm. mismos
1: caballeros el Zodíaco. La... Ofiuku. China. Sí, pues, mujer. China. Ay, ay. Y eh, los caballeros, con la otra película, la animada que llegó al cine acá, Escorpión era mujer. Ah, sí, le cambiaron los géneros. Le cambiaron sí. los géneros. Sí. Uh, ¿Cómo se llama? Hoy en día a uh, John de Andrómeda le cambiaron mm, directamente el sí, género. Sí. Y eh, en. Omega. Ya ahí me pierdo. Ya en Omega también pusieron una caballero dorado ah. a mujer. No me acuerdo si era Ofiuku o era cual. Aguario, pero sí, ¿sí? Okay. pero sí, ya empezó a tener una más llegada en ese sentido.
0: Oye, ¿sabes que Igual nos llegaron preguntas para hacer más interactivo este, esta conversación. No, no, no. Con respecto a referentes femeninos y por qué les llamaba la atención. Yo esta encuesta la hice en mi Instagram personal. Ya, no, y, el... no, no, no. Y me llegaron hartos comentarios y quería compartirlo con ustedes. Pues. ¿Sí? Y a ver si tú puedes eh, tener alguna relación con eso, algún dato con, con eso Dale. Ya mira, eh, la primera persona que me mandó un comentario fue mi compañera, que es la Mary Que puso Uma Thurman, ¿qué te parece a ti?
1: Pero... ¿de qué me estoy preguntando? ¿actor? No, ah, por la referente que... femenino, porque en eso estamos Sí... o sea... sí... Yeah. No, no, ¿Qué, esto, ¿Qué es lo que esto, más recuerdas de Uma Thurman? Chuta a Kill Bill <risas> ¿Lo a en la yo, es que se tiene la cabeza? No, en realidad se me viene otra cosa a la cabeza Pero es que es muy ridículo, yo me recuerdo Y era venenosa y esa cuestión es pecado en mi mente yeah. Entonces Pero como Kill Bill Y muchas otras películas mm -hmm. que tiene eh, Sí, es súper buena Ni siquiera en Kill Bill En Pulp Fiction igual eh, Películas donde ella es la que ella... Aparece ella El centro de la, ca... el centro de la atención es ella. Ey. Por ende, es como. O sea, tiene, tiene un término muy, muy despectivo en Ingolandia, en, en pero. Es como. Ella el florero de la mesa, en cierto sentido, pero no en el mal en, en, en el mal sentido de la palabra que se ocupa esa frase, ¿sí? es que llama la atención. Que se, de, por, ella que llama, llama la, la atención, atención, ella es lo que mm -hmm. tiene que ser, ella, ella sabe entrar y, y sabe, <risas> digamos, eh, resplandecer todo lo que tiene. Pero no, eh, buena elección.
0: Ya. Mucha o sea, compañera más también me mandó un. Comentario: Me dijo la que es la Lidia, me puso la novia de Kill Bill porque es chida. <ríe> bueno, era como a complementar un poco de lo que lo que, mismo que está diciendo. Sí, sí, es pues, sí, es o sea, una Turman con una espada, ajaja.
1: claro, con una espada o siendo superhéroe. Porque en una, en, hay una película que se llama Mi novia es una superhéroe. Ya, ella es la protagonista.
0: Buena, buena.
1: Otra persona que nos
0: mandó un comentario es el, el Nico Aria. Un saludo para sí. él. Un saludo para el Nico. Saludos Nico. Eh, pone Sara Connor. Por supuesto. También eso. habíamos Por hablado supuesto. de ella. Por supuesto. Que era. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué tenéis que decir de Sarah Connor? ¿Algo que
1: complementar? Que en la última película. Lo hizo muy bien ella, pero no lo demás. <risa> no, muy buena personaje. Es que es icónica para nuestra época. Yeah. Porque Sara Conor es prácticamente sí, sí. la mamá guerrera que muchos quisieron tener, ¿cachai? Exacto. Mira, tengo otro mensaje acá que es de la.
0: de la Sarai Malverde. Que la mandó por el. por su cuenta de su pyme, que es Tallercraft, y me puso. Cameron Díaz. Y puso el porqué. <ríe> Porque es la única que se escribir sin jubilar. <ríe> <ríe> ¿Qué tiene de Cameron Díaz tú algo que decir?
1: Yo creo que sí tiene ciertos papeles que le hicieron consagrarse a ella. Yeah. Específicamente los ángeles de Charlie.
0: Sí, ya me, también se me viene al tiro los sí. de Charlie
1: con Cameron Pero Díaz. también tenemos Loco por Mary tenemos. Oh, verdad,
0: verdad, verdad, verdad?
1: Tenemos sí. Encuentro Explosivo con Tom Cruise, tenemos. Ah. No sé si puedo catalogarla como un icono uh -huh. grande, pero sí es, tiene cierta fama por tener ciertas películas de acción y arriesgarse con él. ¿Sí? Uh -huh. Incluso, en otro ha sí, sido un disclaimer completo, uh -huh. Los Ángeles de Charlie actuales, eh, pero la ángeles de... <risa> muchos están diciendo que Los Ángeles de Charlie la 1 y La 2 son, creo, la, 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 las mejores ángeles de Charlie que han hecho últimamente, en la última no.
0: Yeah. Mira, aquí me llega otro mensaje que es del Nico, Nico de mente. un saludo para él. Eh, me pone Lilo del quinto elemento porque la vi caleta cuando chico y porque su estuario era poco común ¿qué tienes que decir contra,
1: a favor de eso? no sé estoy tan avergonzado de no haberme acordado delante de Lilo da la multipase weón. No. por favor comenta ya, algo. tengo que decir algo al tiro, el quinto elemento es una de mis películas favoritas,
0: y que se te pasó pero de y una y se
1: me pasó por la ¡Oh, cristo madre, mi mente! Ya, pero... Mila Jovovich es la raja en esa película. <risa> es la representación de una persona que puede evolucionar tanto y aprender tanto del mundo uh -huh. y la crueldad del mundo y aún así salvarlo. Uh -huh. ¿Cachai? Eh, no, buen personaje, te mandaste ahí. El único problema es que hablar de esa película hoy en día, ¿cachai? Yo siempre lo he pensado cuando, cuando lo hablo con, con, uh -huh. con un nuevo amigo. Siempre lo, lo he pensado. Eh... Esa película es un, un tanto incorrecta para el día de hoy por una sola frase, ¿cachai? Porque cuando están creando a, a Lilo uh -huh. en, gracias a DN Marciano, ¿cachai? Eh, la crean como la mujer perfecta. Uh -huh. Término hoy en día que es bastante volátil, ¿cachai? Me... Aquí me llegó otro mensaje pero estoy... no,
0: no tiene nada que ver con el tema. Porque... Lo voy a leer solo porque me dio risa. Dice, es de Adolfo Villalón que no... personalmente no lo conozco. Me respondió... Eh, soy psicólogo ¿ya? Y músico, dog lover Y emprendedor ¿Te parece que sigamos? No tiene nada que ver con el tema Pero me llamó la, mucho la atención Para la otra, sí, no hay un problema Pero podría responder la pregunta primero? Adolfo Sí, por favor no. no, no yo no tengo problema Pero, pero podría haber empezado pues, contestando dale, claro. Aquí tengo otra pregunta De una compañera que es de es de la Cote Molina Me puso eh, Julia Roberts en Mona Lisa, Smile. Por lo que. Por lo empoderada que era y cuando,
1: y cuando ah, y porque empoderaba a sus alumnas. Sí. sí. Buena, buena elección de película ahí. Uh -huh. Buena elección de actriz, porque Julia Roberts tiene un montón de papeles que han ido en todos los rangos y espectros que. que podía uh -huh. tener. Muy bien. Muy bien. Ya, aquí me llegó otro mensaje que es de la
0: Pagy, de la Claudia Espinosa Dice, un saludo para ella eh, La chica danesa, al tiro Hoy sin duda, Lily Herbert siempre fue mujer ¿Sí? Cuando, e igual eh, en su tiempo fue polémico la película sí. Obviamente Sí, por todo el trasfondo que traía la película Pero igual, o sea, porque eh, eh, lo catalogan acá como mujer en sí porque con todo el cambio que tuvo Al final decía, ya, se quedó mujer claro, Ella que, es
1: que, que Hay que respetar eso si sí,
0: y, y, no, y, y también fue, fue muy marcado pues. Entonces como Con lo que respecto a la película Yo creo que igual sí. está, bien, pues, está bien Totalmente de acuerdo está con lo que dijo ella Y lo el último que me queda así como de esta tanda eh, sí. ah, no, eh, Otro Spam <risa> Somos una banda de rock, pop, sonido puro Melódico, te invitamos a seguirnos Sí, pero responde la pregunta. Pero por lo a menos a ti
1: te mandan mensajes a mí llegan y me etiquetan <ríe> en publicaciones de oye, ¿te quieres ganar un iPhone? No, <ríe> no. Ya, y tengo un, un apartado, el último apartado, que
0: acá la seguidora número uno, la. La cata González pero me mandó un listado. La número uno. Porque, porque me mandó una cuestión que de verdad hizo la pega. Hizo la pega. Porque yo cuando hice el comentario, de que pusieran actrices que le habían marcado y todo el asunto, al tiro de abuso, no sé cómo colocar esto. Y creo que como que vomitó información. Ya, la primera dice: actriz Qué dice, linda imagen
1: mental me está dejando. <ríe> <voy> a...
0: <ríe> Mira, la tilda Swinton, la reina blanca en Crónicas de Narnia. Sí. Y oh, la profe peladita del Doctor Strange. Jaca
1: jaca. La profe <ríe> me, me... Yo estaba pensando: Elisena Suprema y la profe peladita.
0: <ríe> oh. <ríe> Claro, Ya, Dice que le encanta Y tiene una belleza andrógena La hermanita de David Bowie <risa> eh, Me gusta mucho su voz y el acento británico
1: ¿Algo que decir de esa actriz? Eh, mira, Cata González, si ¿sí? ves Te recomiendo una película Que se llama Los muertos no mueren Ahí sale oh. Tilda Swinton de la manera más rara posible que podéis verla <ríe> para, que la, para que la veas ya, si, algo ahí, raro, ahí. Sí. si quería algo raro, ahí Ahí, ahí, está, ahí, ahí, ahí no es peladita <ríe> Pero ya. no, buena lección La elección. segunda sí.
0: que me puso acá fue Porque tiene varias Dice Angelina Jolie, además de ser bellísima Me gusta mucho sus películas de acción Otra
1: actriz, Chora
0: Ah no, esa, porque venía otra
1: Sí, Angelina Jolie también sí. es un no Más que por Tomb Raider uh -huh. Hay una película que me gusta mucho De ella que se llama Salt la gente mm -hmm. salta Ya. Yeah. Eh, ahí me gusta más o menos la escena de acción todo ese mm -hmm. tema que tiene ahí de ser esa renegada mm -hmm. muy bacán pero es una gran actriz en realidad y ha hecho papeles grandes mm -hmm. y, y muy significativos la otra que puso acá Cinco, el Cinco maléfica
0: sí eh, Natalie Portman Natalie Portman. Portman. Nada Natalie. que decir, dice. Actriz, directora, psicóloga, <risa> Dice. Súper inteligente. Me gustan mucho las películas de donde sale.
1: ¿Qué decir de Natalie Portman? Yo creo que está todo dicho ahí. Que Natalie Portman últimamente ha salido en unas películas muy... Muy debajo... Perfil. Perfil, caché. No han sido buenas películas. Pero... Uh -huh. No. claro, son a nuestra reina Midala. Reina Midala, verdad.
0: Y ve de Vendetta, pu? Sí. Eh, la otra, Anna Hathaway Anna Hathaway ¿Ya? Chica como yo, crecimos viendo la película de Disney
1: el de como la el diario de una princesa sí. o mi
0: favorita, el diablo visto en la moda, me encanta. ¿Qué decir de Anna Hathaway?
1: Yo creo que para mí la mejor tuve es la que ha sido representar la pantalla.
0: ¿Qué? Ah, espérate, espérate. Es que aquí viene otro comentario con respecto a eso. Ojo. Dice Michelle Pfeiffer. No. Pero espérate, pues, Aquí viene un comentario y dice... Yo aquí quiero decir que su actuación en Catwoman, creo que aquí está discrepando, me encantó, de la película de Tim Burton. La encontré bellísima, el personaje. ¿A ti te gusta más...?
1: Me gusta más güey. Ah, Después
0: viene Pfeiffer. Bien. A mí me gusta más Pfeiffer. Me gusta, me gusta más Pfeiffer. Eh... Pues,
1: pues, quizás por un tema de actualidad, nomás como uh -huh. ver, porque Fife te eh, entretenía, pero como que hay ciertas cosas que me han Pero hay, una, hay un disclaimer que tengo que hacer ahí. Ya. Yeah. mi talk hablando, yeah. La película, eh, ahí dice la película Catwoman. La película Catwoman es donde sale la. Ah, Halle Berry. Esa, yeah. mala. Sí. El personaje Catwoman. Sí, sí. el personaje de Catwoman, Catwoman. es la película sí, de Batman.
0: Sí. Ya, mira, aquí no nos no, no nombró a un personaje, no a una actriz. Yo creo yo que además te sale el nombre. La Katniss Everde. De Juegos del Hambre. Katniss, eh, la que hizo la... de. Eh, Jennifer Flores eh, Sí, pues la Mystic. Sí, eh, Jennifer Lawrence. Ya. De los Juegos del Hambre. Me gusta mucho, sobre todo los temas de las películas. El tema de los reality, diferencias sociales, etc. Katniss me gusta porque, a pesar de su edad, ella tiene los pies en la tierra. Estaba 100% preocupada por su hermano y su seres queridos. A pesar de estar lejos y dándolo todo en los juegos. Se preocupaba. Y era leal a lo que creía y a sus cercanos. Ese es como el personaje en realidad. Mm. Yo, yo vi la película y sí, tiene mucho de eso.
1: Tiene mucho de sí, eso. yo creo que, que lo que pasa es que... Jennifer Lawrence, en mi mente, Mystic, pero... Sacando esa cosa mm. de lado, ¿cachai? Porque me mostró su Mystic. Y madre. 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 Ahí es otra cosa, ¿cachai? Jennifer Lawrence, mm. eh, hoy, hoy en día, tiene quizá... Un, un gran futuro como actriz principal pero eh, el papel de Katniss yo no sé si para mí sería el mejor porque a, yo, a mí no me gustó tanto la saga de los juegos del hambre, ¿cachai? Uh -huh. Pero reconozco que para mucha gente significó... Sí, es
0: como, muchas es, cosas. Es como decir Harry Potter. Sí, de, no, para, para mí sí. Harry sí, Potter. Y sí. para, para mí Germán
1: y Granger es como sí, mejor no, que Carnice sí, no. Ever, Everdeen, si no me equivoco se llama. Mm. ¿sí? Pero son, son mm. gustos personales, pero hay, buena elección en ¿no? Hay otra actriz más,
0: se llama Lisbeth Salander. Me gusta la interpretación en, de, Ronnie, eh, de Ronnie Mara en Chica del dragón tatuado. ¡Ah! ¡Ya, mm. buena! Sí. Buena, no sé qué decir. Distinta. Es que seca, tan ágil. Yo quería ser así de pan. <risa> eh, me, llamó, me llamó la atención cuando la vi, sobre todo el hecho de ser una hacker. eso Esa desconfianza que mostraba con su mirada, como analizando todo, me llamaba la atención. La tipa es cuática, no hay duda de ello. Vivía su vida sexual libre, sin miedo. Enfrentaba a los tipos pencas con lo que se encontraba en el camino. ¿Tiene alguna algo que decir con respecto
1: a esa actriz? Es una muy buena elección. Incluso estaba pensando porque en esa película me parece que sale con Daniel Craig. ¿Sí? Y, y sí. Me acuerdo de Daniel Craig de pues, Noa Blanc. Que... <risa> <risa> nosotros, nosotros vimos su potencial como actor en otra película. Muy buena. Junto con Ana de Armas que también debería mm. yo creo estar en esa lista. Mm -hmm. Ya que Ana de Armas ahora va a ser una película de... Ella. Marilyn Monroe y ¿Sí? va a seguir en James Bond. Sí.
0: Mira, aquí puso otra otra actriz que quizás no es tan conocida. Sí, quizás todo lo que está ahí. Eh, Marge Gun Gunderson se llama. Eh, interpretado por Frances, Man Frances McDormand. ¿Frances McDormand? McDormand. Es la actriz conocida en los papeles de tres inicios del crimen y el clásico Fargo. Sí. Ya, ella. Me gusta mucho. Fue la primera que se me vino a la cabeza porque encuentro una mujer chora. Empoderada. Marge Gunderson... Tenía eh...
1: una película, ¿cómo se llama? La Three Billboards en,
0: sí. en Missouri. No me acuerdo el título. No, de no, el título. no, no. De hecho, mira, lo hice Capo, Marge Gunderson es la jefa de policía en Minnesota. Me llama la atención porque mientras investigaba el crimen de las películas de Faro, estaba embarazada. O sea, imagínate hacer toda esa pega así.
1: Que, eh, es, yeah. es que ella es súper buena
0: actriz.
1: Cuando sale ella, incluso mm. va a salir ahora la nueva película de mm. Wes Anderson. Ah, ya, yeah, ¿Sí? ya. Yeah. Eh, no, buena elección. Porque más encima tenía una, una película de ella investigando los crímenes y tratando de seguir adelante con la justicia de, de crímenes que se cometieron. Es sí. la raja de película.
0: Otra, otro personaje que tenemos acá, que no es actriz, la personaje es Churi, de la princesa Wakanda, de la hermana de Pantera Negra. La... Me llama la atención su Letitia inteligencia Se llama Letitia Wright ¿Sí? sí, se llama Letitia Wright Me llama mucho la atención su inteligencia Y la habilidad de crear cosas tecnológicas Siendo tan chica me gusta mucho su papel Porque rompe con los esquemas De las princesas que se quedan en el reino Haciendo nada Además su sentido de humor Y el cómo la hacía a su hermano Me encantaba ¿Algo que decir de o sea
1: Lo único que puedo decir es que en muchos videos Ella ella fue una estrella he visto otras actuaciones de ella pero en muchos videos ella reconoció que tuvo depresión por mucho tiempo wow y para superar esto oh. eh, Patera negra entra en sí. el en, en juego wow oh. que oh. ella ella pensaba en terminar su vida
0: otra Ay, mira aquí puso una queda chilena puso Raquel de la película Emma porque encuentro que la de alguna forma tenía razón todos amaban a Emma porque la encontraban seca, linda y talentosa A mí lo personal no La encontraba muy inmadura No sabía qué estaba haciendo Y Raquel le decía la verdad Me quedo grabado a ese personaje Más que Emma, de hecho Porque tenía los pies en la tierra Y hacía ver que lo que hacía Emma Era un acto de cabra chica inmadura Jejejeje
1: Se llama, la actriz que se Paola... llama sé, pa la Paola Gianini. Ah, ya Pucha, Bien. de Emma... No, no, mucho, no, Emma, no me acuerdo mucho. De Emma me acuerdo, puras imágenes como luces, como colores. Sí, lo que pasa es que eh, una vez nosotros lo hablamos, yo te dije que yo fui a ver Araña y tú fuiste a ver Emma. Sí, sí, ¿verdad? de acuerdo. Y yo me gusta mucho Araña, pero cuando vi Emma yo como que no me gustó tanto. Eh, no, de no hecho, es, es Araña mucho mejor que Emma, creo yo. Entonces, pero sí,
0: mira, sigue, voy a lo que ella dice. <risa> <risa> mira, y para terminar tenemos otro personaje icónico que es Minerva McConaughey. Supongo que te no suena. Siempre la he admirado Es una profesora que tiene el Drifing, respeto no. De sus estudiantes Es una mujer con mucha elegancia No tenía miedo de decir lo que pensaba Una bruja talentosa y poderosa Para mí uno de los personajes más geniales del mundo mágico Y acá sería competirse en gato, ¿no? <risa> Para los que le gustan los gatos, claramente <risa>
1: <risa> algún día haremos un podcast de Harry Potter y vamos a decir, ¿cuál sería tu patronus? ya, pero independiente de eso buena personaje, porque ella es una muy buena actriz ella la he visto en entrevista y a mí me gusta que siempre la, la imitan, por cómo habla por, claro. por, por cómo habla, porque <risa> habla en un tono tan así despectivo de repente y imitan por cómo habla, pero lo que pasa es que el cine está lleno de personajes que a nosotros nos pueden gustar. Como a ti te pueden gustar muchos personajes mujeres, ¿cachai? que tú decís. Uh -huh. A mí también en lo personal, yo pues, tengo el mundo de los videojuegos, también hay otros personajes mujeres. Y no, no vamos a entrar a eso ahora, ¿cachai? Uh -huh. Pero en animación tenemos más y en todos lados. La idea es reconocerse con estos personajes y por sobre todas las cosas defenderlos, ¿cachai? Y, si, y si los personajes de repente se mandan un cagazo... A, eh, Mira, yo como, para, bueno, pues, un no poco como para cerrar el tema ya porque
0: creo que nos hemos alargado bastante ¿Sí? eh, me quiero quedar con una cosa de la que dije antes que en realidad es el hecho de visualizar las cosas creo que muchas veces podemos juzgar la obra de las personas y sí, pues, hay cosas buenas y otras cosas que son aún más buenas ¿ya? Pero, pero para poder verlas necesitamos que las presenten poco pues. Okay. Si, si las dejamos de lado si las dejamos eh, en la sombra si no las mostramos nunca vamos a poder, poder tener el espectro de poder decir ah esto es bueno o esto es malo okay. entonces me parece que con respecto a lo que tiene que ver con lo, el trabajo de la mujer está muy en deuda con eso como de empezar a visualizar el tema que el rango que tenga eso ya es parte de otra cosa es parte de, una, de un análisis más profundo... Y un análisis en el cual... Eh, tengamos que tener un rango de espectro... Pero lo, pero antes de eso... Hay un paso anterior... Que es... Eh, saber, lo que hay, saber lo que hay... Y creo que eso es lo que... Se trata de... de luchar ahora... como de, de, de empujar esta cosa para allá... Que todos podamos... Eh, tener la opción... De poder mostrar nuestra obra... Ahí vemos si es agradable o no, si nos gusta o no, subjetivamente, objetivamente. Pero, pero yo creo que, que me sumo a eso, me sumo a que mostremos nuestras cosas, mostremos nuestro arte, mostremos eh, lo que pensamos, no nos quedemos callados en ese sentido. Así que yo creo que para estos días, esa es mi reflexión. Como empujemos eh, para allá, porque así, solo así vamos a tener una sociedad mucho más justa mucho más justo, y eso es lo que luchamos todos, yo creo, en la mayoría de las personas, yo creo, y eso, yo creo que, yo, o al menos para cerrar, eh, quiero dejar en claro que esto que hicimos fue un ejercicio muy humilde de tratar de hacer un visionado de las mujeres que estaban en el cine, claramente nos falta un millón de cosas por haber analizado, por haber comentado, y nombre importante que se nos fue, no más, pues. Pero es porque también tenemos un tiempo acotado para hacer esto. Y tengo que decir que esto no fue tan planificado como otras cosas. No, 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 no. Si esto fue como bien de la guata, así si como, hagámoslo, sí, sí. hagámoslo. Si sí, fue como un sentimiento
1: mm. que, oye, mm. hagámoslo. Serio, claro. hagámoslo y, y lo.
0: Mira, aquí, si, aquí estamos. <risas> si, si, no sé, pues si pudiera pedir casi un deseo con respecto a este. a este especial de podcast y si se puede hacer más adelante me hubiera gustado tener a otra persona acá a mí también sí, a mí me, me hubiera gustado me, tener a a mí, alguna mujer, alguna a niña mí, alguna, alguien que también tuviera representación en sus dos yo quería invitar a una amiga pero está en mm, Santiago en este momento, claro. o
1: sea, entonces no, no, no podemos no, no, pero así, como salió tan encima
0: sí. yo creo que como primer ejercicio está bien,
1: ¿sí? como poder eh, ver cómo sale yo tengo un comentario personal también de eh, agradecimiento a al rol de la mujer de agradecimiento al rol de la mujer en el cine en, pero también en la vida diaria eh, yo sé que por ejemplo no le digo esto mucho a mi amiga pero gracias por aguantarnos de repente como persona porque a veces somos difíciles eh, en cualquier orden de cosas pero también así como dice Matías eh, vamos tenemos que ir hacia una sociedad más justa, una sociedad más eh, en la cual hay que eh, aceptarse las cosas de manera distinta Así que por ello, eh, gracias Y, y nada, eh, tirar para adelante que ojalá en el futuro Hayan eh, muchas más mujeres, digamos, realizadoras, cineastas y... Eh, en todo eh, en todos los ámbitos actrices, productora guionista porque al fin y al cabo también nos entregan cosas bonitas, por ejemplo la misma serie Sex Education nos la entrega una mujer como guionista como creadora de esa serie o sea eh, el talento está en todos lados, no importa el género así que eso y quiero dejar quizá eh dos películas a recomendación completa, que son de una directora, mujer, que es Sofía Coppola bueno. que es la hija de Francis sí, Ford Coppola, Coppola que es el director del padrino <risa> por si caso pero ella tiene dos películas super especiales, quizá eh, una que no es tanto como eh, una de mis favoritas pero es Las Vírgenes Suicidas y la otra es Perdidos en Tokio eso Ahí Tienen dos películas, digamos, bastante buenas, bastante entretenidas de, de analizar, de ver, tanto el rol de la mujer, tanto el rol de la vida, y dirigidas por eh, una mujer que es bastante buena directora, tengo, hay que decir. Entonces, eso sería. Muchas gracias por habernos escuchado, eh, muchas gracias por, eh, ¿cómo se llama?, aguantarnos y sobre si se si nos pasó algo sí, o, so, so o so, si algún como... comentario que
0: no, no les agrada mucho de lo que acabamos de decir también hacer no el... fue con ninguna intención no, 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 y... Es, claro y, y, y todo esto es para aprender entonces como para el próximo poder y háganos saber también si les pareció algo para poder cambiarlo también eso
1: hay que evitar el capítulo completo <ríe> ya no vemos <ríe> yeah.